0: E se acostumar a me ver de topa porque tá frio aqui. Senhoras e senhores, está começando mais um Multitoc, o seu podcast intercultural, onde a gente faz aquela resenha firmeza e totalmente informativa com brazucas mundo afora. Então, se tem brazuca fazendo um corre legal na gringa, essa pessoa ainda vai aparecer aqui nesse canal. Pelo menos eu vou tentar trazer. Eu sou o Andrei, eu tô falando diretamente de Berlim e já te aviso que se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, lugar melhor para você não há. Você vai se sentir muito bem por aqui. e aquele indispensável. Esses nossos bate papos aqui só são possíveis com a sua ajuda, meu querido, minha querida. E você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente de grátis. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa o like nesse vídeo nesse exato momento e se inscreva no nosso canal. Essa é a melhor ajuda que você pode nos dar e é aquele combinado que eu sempre proponho para você. Se no final do vídeo você não gostar, você pode mudar para um dislike. Eu prometo que eu não vou ficar triste e eu não vou ficar torcendo para você esquecer a janela aberta um dia. De de chuva. Se inscrevendo no canal, você, além de apoiar o nosso projeto, você pode concorrer a prêmios de qualidade. Aqui no canal tem um vídeo curtinho, onde está tudo explicadinho. Eu vou deixar no card, então depois você pode olhar lá na velocidade acelerada, se você quiser, para entender o esquema. Mas não deixa de ver não, porque tem algumas informações interessantes ali. E claro, você pode deve comentar aí embaixo, porque a sua opinião também é muito importante aqui para nós. Se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio, saiba que os nossos outros episódios também estão disponíveis para você. Aproveita e se inscreva lá também. A gente tá no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e nas outras grandes plataformas de áudio. Senhoras e senhores, Hoje é um episódio histórico aqui na nossa curta história do Multitalk. Porque pela primeira vez eu vou entrevistar uma pessoa que também vive na Alemanha. Temos o prazer de conversar com a empresária Bruna Marielle, que resolveu fazer, digamos, uma meia pausa no mundo dos negócios para ter uma experiência de au pair na Alemanha. Sim, senhores, meus queridos, na Alemanha, nem só nos Estados Unidos vivem as au pairs. E a Bruna vai nos contar um pouquinho sobre essa história, sobre esse esquema, como tudo funciona. E agora aproveita que você precisa dar aquela ajeitada na bagunça das crianças, prepara seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Bruna, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de te agradecer por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para participar do nosso projeto e contar um pouquinho sobre a sua experiência aí. E agora eu peço para você que, para a galera que ainda não te conhece, fala um pouquinho para a gente aí quem é você no rolê.
1: <risos> bom, primeiramente, oi para todo mundo, né, bom dia, boa tarde, boa noite Eu me chamo Bruna, eu tenho 21 anos, atualmente eu moro aqui em Hanover, na Alemanha, né Tô morando aqui já há dois meses como au pair, quase dois meses Mas a minha história com o intercâmbio, ele começa um pouquinho antes, assim Eu tive o primeiro contato com essa vida de intercâmbio lá em 2013 mas a gente sabe que intercâmbio é uma coisa muito cara, né, é, na época também a gente tinha pouca informação e acabei não realizando esse sonho, então foi um sonho que foi engavetado, assim. E depois de um tempo, né, depois de três anos eu comecei a empreender, comecei a ser dona do meu próprio tempo e foi quando eu voltei a, a ter esses sonhos, né, a sonhar, a querer realizar, querer viajar eu fiz algumas viagens junto com o meu empreendedorismo na época E é, desde 2019 né, eu venho nesse processo de mudança agora para a Alemanha Infelizmente no meio disso tudo existe uma pandemia né? Mas já faz agora dois meses que eu consegui embarcar Que eu estou morando aqui, estou presenciando assim. Então eu costumo dizer que existe uma Bruna antes da Alemanha E existe uma Bruna pós-Alemanha é. E... mas as duas estão muito, muito, muito felizes com essa realização, com essa conquista que a gente está vivendo aqui.
0: Nossa, que ótimo, que ótimo. É legal escutar o seu relato, assim, né? Porque você vê que não foi uma coisa muito de supetão, né? Você realmente tem pensado sobre isso Faz tempo já, né? E Sim. você falar, pô, em 2013 você já teve o contato com isso, você já tinha começado a fazer em 2013, você ainda estava no colo da sua mãe. Quantos anos você tinha em 2013? No... Minha eu matemática? tinha 13
1: anos, é, não assim, 2000. Que você
0: queria fazer com 13 anos no, no exterior? E
1: que, é, cara, aí, você eu... jogando videogame? Eu recebi uma proposta da minha melhor amiga na época. Ah, né? e é. vamos fazer o college nos Estados Unidos? Ela hum. falei, meu, vamos, sabe? Aquela, aquela imaginação, assim, de high school music. Ok. De, uhum. da, desse, desse tipo de ensino médio, sabe? Mas é, na época a gente ia para ficar duas semanas, um mês A gente ia gastar 50 mil reais Em 2013, hoje em dia já é bastante dinheiro Em 2013 era ainda mais dinheiro, né? Então, e yeah, uma coisa que na minha realidade seria inadmissível Seria impossível de realizar uhum. E aí foi quando esse sonho foi engavetado e aí, em 2017, eu acompanhei o processo de uma outra menina que trabalhava comigo. E aí, foi... ela gastou mais ou menos 5 mil reais para passar um ano. Eu ia gastar 50 mil para passar um mês, assim. Uhum. E aí, eu pensei: não, se ela conseguir, eu também consigo. E uhum. aí, estou aqui agora, <risos> vivendo uhum. esse au pair.
0: Show de bola. E, e Bruna, assim, agora eu vou te pedir um favor. Para os ouvintes e para as ouvintas que não estão familiarizados com esse termo, com au pair. O que consiste ser uma au pair e o que consiste as atribuições de uma au pair? O que, que caracteriza esse tipo de ocupação, esse tipo de função, esse tipo de programa? Você podia falar um pouquinho para nós?
1: Claro, com toda certeza. Bom, é, o au pair é basicamente uma babá. né? Então, eu cuido das... Eu moro com a família, né? com a host family que a gente fala, com a família anfitriã. E, em troca disso, eu cuido das crianças deles. Seja... É, buscar da escola, levar para tipo, os hobbies. Aqui na Alemanha, eu sei que nos Estados Unidos também as crianças têm muitos hobbies. Então, au pair leva, au pé busca, alimenta, brinca, né? Então, é literalmente uma babá. Em troca disso, a gente ganha a moradia, um salário, né? De, é um est salário estabelecido, não é você que define, é um salário estabelecido pelo governo em cada país. É, a gente tem uma certa categoria de trabalho, mas a gente também ganha curso de, de línguas e seguro-saúde. Além da moradia, comida. É, por exemplo, eu tive a dádiva, digamos assim, né, o presente de cair numa host family muito boa, onde eles me emprestam também roupa para o inverno, que acabei de chegar. Não tem como juntar uma grana para sair comprando roupa de inverno. Né? Então, tem alguns desses requisitos que são maleáveis, digamos assim, dentro do Altair. E tem outros que são definidos justamente pelo governo. Mas, basicamente, você uhum. mora com a família, é babá e tá morando em outro país.
0: E, e você teve o contato, então, da, pela primeira vez com o programa de au pair, né? Com esse tipo de, de, de possibilidade de ir pro exterior. Então, foi através de, de, uma, de uma outra pessoa que te indicou isso.
1: Isso. É, eu conheci... Eu já tinha ouvido falar mas eu nunca tinha pesquisado muito a fundo, porque eu pensei, se uma vez eu já tentei pra ficar duas semanas, eu ia gastar 50 mil, quanto que eu ia gastar pra ficar um ano, né? E aí foi quando essa amiga minha, ela fez todo o processo, eu acompanhei todo o processo, do início ao fim, até a data do embarque dela, e o custo de um au pair, mais ou menos, é uns 5 mil reais. E aí,
0: reais, eu... não dólares, né? Em
1: reais, em reais, uhum. uh -huh. E aí foi quando eu pensei, caramba, eu também posso. E aí foi em 2017, aí em 2018 eu, eu comecei, mas meus pais não sabiam.
0: Então, eu ia tinha... te perguntar isso, eu falava, mas tá bom, tá bom, porque você tem 21, pô, em 2017, então, há assim, anos atrás, esse tinha, você era menor de idade ainda, o que que tua família falou sobre isso?
1: Então, é, eu, eu tinha começado o processo de au porque, pra quem não sabe, o processo é o seguinte, você é um site, o, o, primeiramente, né? O processo aqui na Europa e nos Estados Unidos é totalmente diferente. Estados Unidos e a Holanda, você precisa de uma agência. Né? Você precisa ir agenciado de alguém. Mas aqui, é, Alemanha, Suíça, França, Áustria, você não precisa de uma agência. Você consegue fazer todo o processo sozinho sem precisar de um terceiro, por exemplo. E aí você se inscreve no site do Upper World, Lá você bota seus, seus requisitos, né? Ah, eu quero que minha família preencha tal, tal, tal requisito. Cidade, quantidade de crianças, idade das crianças, essas questões. E aí é, você começa o site ele é meio que um Tinder, então ele te dá essas famílias que, que mexe, preenchem é? os seus requisitos <risos> e ele te mostra para as famílias que, que tu preenche os requisitos dela também. Então, eu comecei a conversar com algumas famílias. Na época, eu fiz, acho que uns dois, três Skypes. Mas aí, como eu era menor de idade, meus pais não sabiam. Aí, acabei não fechando match com ninguém, né? Aí, foi quando eu fiz todo o processo. Eu tive meu primeiro match real oficial. Eu comecei oficialmente, digamos assim. Que eu falei para os meus pais, ó. Oh, eu quero fazer isso. E... E aí eu comecei no final de 2019 e no início de 2020 eu tive meu primeiro match. Qual né? foi seja, a sensação
0: de ter o primeiro match?
1: É, é, eu era muito Alice, né? A gente fala que existe o pai da Alice, então é aquela que aceita tudo, que faz tudo. Mas é muito bom, assim, você... Putz, alívio, é posso parar de procurar encontrei a família que eu vou ficar. Né? Mas ao mesmo tempo dá um friozinho na barriga, um medo de... Será que é uma família que vale a pena? Será que é uma família boa? Né, então, mas aí eu tive o meu primeiro match em janeiro de 2020 e aí em março chegou a pandemia, nossa querida pandemia. E aí é, a família parou de me responder depois de um certo tempo. E em setembro eles cancelaram o match. Tipo, ó, oh, a gente vai adotar uma criança. Eu vou parar de trabalhar e eu não preciso mais de babaca. Eu vou estar em casa. Eu pensei, aquele momento, sabe quando você pensa de putz, eu nunca vou realizar isso. Não é pra mim esse sonho? Não é pra mim isso, viver isso, presenciar isso? Foi passando na minha cabeça. E, mas aí eu fiquei uns dois, três dias assim, meio que desistindo da ideia. Eu pensei, quer saber? Não, eu vou porque não interessa, agora é mesmo que eu vou fazer pra valer, que eu vou me dedicar. E aí eu levei mais ou menos uns quatro meses pra, pra achar essa família que eu tô morando agora, né, que eu tô aqui agora. Eu fechei com eles dia 28 de dezembro, que era a data de embarque para minha primeira família. Ou seja, okay. uhum. dia 28 de dezembro. Uma
0: data simbólica, então. Né?
1: Exato. Uhum. Uhum. E é, aí era para ter embarcado em maio. Não embarquei em maio por conta da pandemia, o vício não veio. Meu vício chegou em setembro, eu embarquei dia 19 de outubro, porque aí eu tomei a segunda dose e tudo mais. Uhum.
0: Yes. Você chegou a considerar para fazer esse programa outros países ou seu, seu destino final sempre na sua cabeça foi a Alemanha?
1: Eu sempre tive muita certeza da Alemanha, né? É, naquela época que eu tava de. que cancelou o match e que eu tava procurando, eu pensei, putz, será que eu não vou para os Estados Unidos? Porque. É, falando de remuneração, né? Foi o que sempre mais me impactou. Porque aqui na Alemanha é 280 euros. E nos Estados Unidos é 800 dólares. Tipo, é uma diferença realmente uhum. um pouco gritante, assim. Mas é, o estilo de vida da Alemanha e Estados Unidos é totalmente diferente. né É, é muito distinto. E aí eu cogitei algumas vezes em me inscrever numa agência e tudo, até mandei mensagem pra agência, mas acho que foi o um sinal de Deus, porque o atendimento deles foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, eu falei, não, vou, vou ficar na Alemanha. E, e também por minha família ser alemã, por eu já ter domínio da língua, por meus antepassados serem alemães, então eu acabei, ser, nunca tive essa dúvida, né, só essa... Uhum. essa... A, a minha mente foi um pouco mais aberta, assim, para ir para os Estados Unidos. Mas, uhum. não, acabei escolhendo realmente a Alemanha.
0: Não é, porque, da Europa, não, é porque, é porque justamente é, é isso aí, quando se fala em Alpera, assim, pouca gente conhece. Eu também tive contato com, com essa terminologia e saber o que significa, depois de adulto, né, eu durante a minha juventude, durante um tempo já existia, as pessoas fazem isso já há, há, há muitas décadas, bem. na verdade, há muito tempo, e eu tive contato com isso, assim, de, de modo tardio, assim, não que eu quisesse fazer, não é isso. Mas é que eu realmente não conhecia, e quando uhum. se falava em Alper, pelo menos as pessoas com quem eu conversei, ou era Estados Unidos ou Canadá. Né? Alguma se falava assim, em Austrália, mas também era muito pouco assim, perto do que do interesse que os Estados Unidos ou o Canadá geram nesse negócio, mas realmente nunca tinha passado pela cabeça, pela minha cabeça até pouco tempo atrás, pouco tempo, eu coloco aí vai uns 10 anos, de que realmente existiam, existiriam outras possibilidades, né, de fazer. Aí ah, eu fiquei sabendo que uma que uma outra pessoa tinha feito na Itália, que uma outra pessoa tinha feito na Bélgica, ou seja, não era tão fechado, né, quando Exato. Quanto se pensa, quando se pensar, pelo menos quanto eu pensava. É uma coisa que não faz parte da realidade dos jovens, das jovens, dos jovens e das jovens brasileiras de modo geral, né? Uhum. Você tem que ficar meio ligado nesse, é, nesse movimento, né? Ter contato com pessoas que fizeram tá para você saber até os meandros, né? Para onde você pode ir, com quem você pode conversar e tal, para facilitar um pouco a, a sua vida também, né?
1: Exato. E até hoje em dia, assim, muita gente conhece, mas muita gente... Ainda escolhe Estados Unidos.
0: É, né? uhum. E
1: sendo que a Europa é um dos. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero morar fora do Brasil. Né? É, o... é o primeiro pensamento que passa na vida de todo intercambista. Quero, preciso morar fora do Brasil. Ótimo. Aí, primeira opção: Estados Unidos. Só que poucas pessoas realmente pesquisam é, como ficar nos Estados Unidos pós au pair. Uhum. A maioria vai pro green card Vou casar com a americana e é isso aí Porque uhum. eu tenho dois anos pra procurar e é isso aí, vai dar certo E pouca gente realmente sabe que A Europa é um dos lugares mais ricos Em questão de oportunidade para você ficar depois do au pé Alemanha e França são dos melhores países pra você fazer o pé Porque são as melhores oportunidades pro pós
0: Ai, oh legal é um, Olha, informação, Bruna também é informação
1: Claro, uhum. Bruna é cultura Então é, isso também mexeu muito comigo, sabe? De escolher a Alemanha e tudo mais. Porque se eu gostar, se eu quiser ficar, eu fico. É, é fácil, digamos assim. Eu posso escolher. Tem o, o Ano Social aqui na Alemanha, que é um ano. Tem o Ausbildung, que é três anos. Então, tu pode ir mediando, assim. Ah, eu quero ficar só mais um ano pra testar. Beleza, aí você faz um Ano Social. Ah, não, mas eu sei que eu quero isso, então eu vou fazer um Ausbildung, que é um curso técnico, né? Traduzindo para depois conseguir um emprego. Então, tem muita oportunidade, muita oportunidade mesmo,
0: uhum. É legal. Eu não imaginava isso. Eu não imaginava. Uhum. Eu, eu conheci até hoje duas pessoas que fizeram opera aqui na Alemanha, e uma delas ficou. É um amigo meu que estudou comigo na faculdade.
1: Júria? Que máximo!
0: Ficou. Não, ele, ele ficou, eu não sei em que circunstâncias ele ficou, mas hoje em dia ele também é casado, né? Então, ele acabou... Uhum. Se estabelecendo na Alemanha, o outro Eram dois homens, ó, por curiosidade O outro acabou voltando mesmo, mora no Brasil e tal Mas ele tem um vínculo com a Alemanha emocional, né Ele estudou também é, eu, eu venho da, da, das letras, né Eu estudei letras e tal Na minha habilitação eu fui para linguística é, Um desses colegas também, desses amigos Também foi, fez linguística e o outro fez alemão Então esse que fez alemão, por curiosidade Acabou voltando ao Brasil e mora no Brasil hoje e o é. outro que fez linguística comigo, veio <risos> e mora na Alemanha, casado hoje, mora aqui, se estabeleceu Mas ele ficou, acho que antes de casar, ele já tinha pensado em ficar aqui Uhum é,
1: é, muita gente quando fala de, ah, você que vai ficar depois do intercâmbio, vou, mas aí só pensa em casar
0: É, só, é a única, parece que é a única possibilidade, né? Parece que uhum.
1: é, exato uhum.
0: Uhum. É, no teu caso você pensa em ficar, mas por você mesmo, né?
1: Exato, é Uhum. É, eu tenho, um, no atual momento da gravação desse, desse podcast, eu tenho companheiro <risos> Eu tenho um companheiro, mas... É, e ele tá fazendo a dupla cidadania italiana e tudo mais uhum. Mas mesmo assim, se a gente for ficar, vai ser eu com meu emprego Ele com o passaporte o emprego dele, sem problema nenhum
0: E na Alemanha? Uhum, isso e, Ele viria? Ele ficaria na Alemanha?
1: Sim, aham. Uhum. A gente já conversa bastante sobre isso. Uhum.
0: E. Tá nevando aí hoje? Aqui não. tá nevando. Não? Aqui tá nevando. Não, tá eu vi
1: uma vez só. Olha que uhum. triste que o meu coração, porque o, a previsão de tempo mostra uhum. todo dia que vai nevar. Então uhum. nevou uma vez por uma hora. <risos> Morreu. Mas aqui isso é um né? <risos> uh, Aqui não, não leva muito, não.
0: Aham. Uhum. Tipo assim, mais
1: primeiro tá. fevereiro, mas. É, é verdade. Family.
0: Não, é verdade, é verdade. Agora, agora não, é, não é comum que se neve essa época. Tá? Não é comum. Mas a partir de janeiro você vai ver. É gostoso. Meu...
1: Ai, eu tô muito ansiosa. Mas minha roach ah. family já falou que domingo. A gente... Hoje a gente vai buscar árvore de Natal, porque no Natal uhum. a gente não vai estar aqui.
0: Pra uhum.
1: quem não sabe, né, eu também não sabia descobrir isso aqui. Na Alemanha é comum você buscar, tipo, no dia 22, e 23, sua árvore de Natal, montar no dia 24, e aí festejar e tudo mais, assim, pelo menos é o que minha família fala e, é, como a gente não vai estar aqui no final, no final do ano aí a gente vai buscar hoje, aí fica até quando a gente for embora e aí, tô muito ansiosa e aí domingo uhum. a gente vai numa cidade pertinho aqui que tem neve que tem estação de esqui e tudo mais e uhum. justamente porque eles sabem que eu quero muito, muito, muito ver neve
0: Ah, que legal! E... Uhum. Sim, não, então, o pessoal está sendo bem, bem solícito contigo né? Você deu muita sorte Ó, No geral, eu acho que talvez seja mais fácil Não é preconceito, tá? mas é o que a gente Conheceu até hoje, é mais fácil Você ser bem recebido e dar Um match mais legal com uma família alemã Do que uma família americana, então você Que está vendo esse vídeo, escutando esse podcast é, Tem essa, isso, isso na sua cabeça Tem a ciência disso, porque realmente os alemães Nesse sentido, eles são muito mais abertos a Entender também a diferença cultural E eu acho isso importante, às vezes os americanos Eles não são tão abertos nesse sentido
1: Exato. É, claro que, existem famílias boas, existem família perigo também. Em lugares. Uhum. Famílias em assim que. Não que exatamente você corra perigo, mas é que não é uma boa convivência, você não se adaptou, mas também varia de pessoa pra pessoa. Por exemplo, uma família que tá sendo muito boa pra mim, talvez pra você eles não sejam bons.
0: Uhum. Uhum. Então.
1: É, é, é por muito... isso que tem que
0: dar tá match no Tinder, no Tinder do pé Exato. Ah, senão não estava não, não funcionando. E, Bruna, tem, tem que guardar grana? Você acha assim? Você vai fazer um, um programa desse, vai ficar um tempo fora. Você planejou ficar quanto tempo? Como altera? Um ano. Você um precisa ter uma grana guardada para fazer isso? Ou só com o seu salário dá para você falar assim? Não, eu, como eu já não pago aluguel, porque eu moro na casa da família e tal. Tá bom já.
1: Como o salário tá ótimo. Claro que é, ontem até dando uma mentoria para as meninas que vão para a França. E ela estava assim, meio desesperada nessa questão de guardar dinheiro. Mas não. Só que tudo vai depender do objetivo do seu intercâmbio. Né? Tem muita gente que faz um extra. Aqui na Alemanha é proibido. É proibidamente proibido você fazer extra. E também a família te pagar mais. É proibido. Você só ganha 280 euros por mês. E... Mas dá super. Pelo estilo de vida da Alemanha... Dá super pra você poder viajar. Claro que são viagens low cost, não sou viagens cinco estrelas. É, eu comprei no primeiro mês, eu já comprei meu notebook. Então eu já consegui umas boas conquistas do que eu queria. Com 280 euros no mês. Uhum. Né? Então eu acho que dá sim. Se você também se programar, né? Eu vejo que tem muita gente que acabou de ganhar o pagamento, digamos assim, que dá o pé, Aí dá uma semana e já não tem mais nada, porque torrou em em comida gente eu sou ruim para falar porque a maioria do meu pagamento vai para comida
0: de todos nós de todos nós aqui
1: é aqui é muito barato muito barato mas dependendo do seu objetivo dá sim super uhum. eu acho uhum. que o alper ele foi o salário de alper de cada país foi estipulado justamente com o estilo de vida de cada país
0: oh legal entendi, e, entendi.
1: então dá tranquilamente você não vai viver uma vida de luxo não porque você é babá, mas é, dá para super se virar, comprar o que tu precisa, viajar, sair, é super tranquilo.
0: Uhum, entendi. Beleza, você vem de uma família alemã, né, você vem já com, você já tem todo, já, tem, já tinha todo, digamos, um, um conhecimento prévio que às vezes a maioria das pessoas não tem quando elas vão fazer esse tipo de programa. Exato. E aí você, e aí você chegou na Alemanha, e aí me fala uma coisa, como foram as, as suas impressões, as suas primeiras impressões até aqui? Né? É mais ou menos o que você esperava, tá mais ou menos dentro do que, eu não sei se dá para falar em, em, em planejamento, mas tava mais ou menos dentro do que você consideraria. O que aí nas, nessa, digamos, nesse limbo entre o... eu não vou chamar de limbo, a língua é feia, parece pejorativo, Mas nesse espaço entre a tua expectativa e a tua uhum. realidade agora do que você tá vivendo. O que que tá de acordo, o que que não tá, o que que você tá ainda degostando, né? Ou o que que você ainda tá aprendendo? Ou o que você achava? Não, eu achava que isso fosse de outro jeito. Eu não sei se tem alguma coisa que te chamou atenção nesse sentido.
1: Eu acho que assim a convivência com a minha família tá sendo muito melhor do que eu esperava, né? Eles me ajudarem, tá fazendo total diferença do meu intercâmbio, né? E é, umas coisas que eu achei que ia ser um pouco diferente a questão da alimentação, questão de costumes. Só que como eu já venho de uma família alemã é muito parecido. Até minha rosta tava falando esses dias, né, que é a minha chefe, digamos assim. Pra vizinha, a gente tava aqui, a tem muita mania de fazer fogo. Isso me chamou bastante atenção. Não importa o, o, o calor, ou o frio, no caso, que tá, eles vão para fora para fazer uma fogueira. Ou eles vão para fora para pegar o ar fresco. Isso que me, me incomoda um pouquinho ainda, porque tá frio, eles abrem a porta, entendeu? <risos> Mas até a minha roça tava falando com a vizinha Que ela até agora ela ainda não achou um ponto assim Putz, tá, isso aqui é uma diferença cultural entre gente uhum. Então eu acho que essa minha criação numa família alemã já Numa cidade que é alemã Fez total diferença né? Fez realmente total diferença pra a minha adaptação ser boa aqui uhum. E claro, eu pesquisei, eu fui atrás Pra entender um pouquinho melhor culturas, uhum. jeito alemão então, toda essa preparação eu, eu meio que me cuidei, sabe?
0: Uhum, uhum.
1: Mas não, não tá tendo algo muito divergente. Só essa coisa do, do clima, assim, que a gente, quando tá frio no Brasil, a gente fica de baixas cobertas. É verdade. E você bota assim com casaco e você vai pra fora.
0: Uhum. É, cê... se você esperar, se você esperar fazer tempo bom na Alemanha, pra você fazer qualquer coisa na sua vida, vai. você vai ficar sete meses dentro da sua casa, você não faz Sim. nada.
1: Exato, exato. E eu já tô me acostumando com isso, assim, porque esses dias eu tava... Ontem até deu 2 graus e eu fui correr 6 km no, no canal que tem aqui atrás. No Brasil, eu até tava falando isso nos stories, se desse 15 graus eu nunca ia sair. Nunca, nem ferrando. Aqui 2 graus eu achei confortável.
0: Tá em casa, né? Tá tranquilo. Exato. Então, essa
1: questão de, de clima... Era uma coisa que me incomodava, mas agora eu percebo que tá virando um hábito também, assim, de ir pra uhum. fora em algum momento do dia para respirar.
0: Uhum. É, eu, eu, eu assim, até hoje, eu sou uma pessoa que sente muito frio e eu ainda não tenho cabelo para ajudar, então eu sinto mais frio ainda que você, né, em termos de comparação. Você ainda vem do sul do país, eu acho que você tá mais acostumado, mais acostumada do que eu, né, a ao, 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 uhum. temperaturas mais baixas, né, Para mim foi um pouco complicado <risos> realmente me, me adaptar a essa parte do clima, mas hoje em dia também eu tá, tá mais ou menos tranquilo. Então, o que você, por exemplo, demorou dois meses aí para mais ou menos é, se adaptar, e eu demorei uns nove anos, vamos dizer assim, de falar assim, ó, preciso abrir a minha janela aqui porque precisa circular um arzinho dentro do meu quarto, por exemplo, né? Uhum. E pra, a ponto de não ficar incomodado, né? Eu falo assim, vou abrir a janela não vou ficar incomodado que realmente está frio, mas precisa durante uns cinco minutos, dez minutos pelo menos, circular um pouco de ar aqui dentro, porque eu acho que nem as bactérias estão sobrevivendo com essa falta de oxigênio dentro do meu quarto. Eu já abri a janela hoje, tá, gente? Já foi aberta, eu tenho que abrir três vezes por dia, tá no meu contrato de aluguel. Então, ah, tá dando uma circulada, não fica com esse cheiro estranho que geralmente tem quarto de homens, não, tá bom? Só porque fica claro pra vocês não ficarem especulando que... na mente suja de vocês. Mas, mas isso é, realmente faz muita diferença, né? De você, é, a partir do momento que você se acostuma com esse tipo de coisa, você se sente muito mais inserida é, no, no país, né? Na sociedade, isso. assim, porque o pessoal tem esse, esse hábito mesmo
1: exato, exato eu acho que é eu... uma confissão aqui, né Que quem me conhece de verdade sabe mas as pessoas que vêm de fora não sabem
0: então peraí, break news break news, confissão da Bruna aqui no Multitalk exclusivo para você que tá vendo aqui nesse programa <risos> ou escutando esse podcast
1: eu sou muito chata pra comida eu tenho um paladar totalmente infantil tenho 21 anos no rosto eu tenho um paladar muito infantil tinha no Brasil e eu, eu botei uma, um, uma meta, assim, pra mim, que é eu vou ter um paladar adulto nessa Alemanha, eu vou comer de tudo. E meu primeiro choque foi justamente, gente, alemão come muito pimentão, mas é pimentão de tudo quanto é jeito, assim. É pimentão parecendo snack, parecendo chetos, cheetos. cheetos. E, e eu tô me acostumando. Sabe? Pepino
0: também. Pimentão, pepino, cenoura, eles fazem, corte colocam num tupperware e levam como se fosse um snack. Assim.
1: Sim, exato. E, e eu tinha um paladar muito infantil, pensei, putz, ferrou, né? Ferrou. E eu já tô mudando bastante. Então, essa questão de é, que a gente falou, né? Você vir pra uma cultura já preparada, mas vir aberto também a aprender, né? A, a, a se adaptar a uma cultura. É o um mundo novo? É. Dói sair da zona de conforto? Dói. Mas eu acho que, assim, quando a gente deixa os nossos confortos de lado pra viver uma nova vida, né? Que é a questão, pra mim, essa questão de alimentação pode ser uma coisa besta pra vocês? Pode. Mas pra mim tá sendo totalmente um novo mundo, assim, né? Então, é uma das coisas que mais eu tô impressionada comigo mesmo, sabe? Quando você sai da sua zona de conforto e consegue uhum. realizar o que você quer. Uhum. Então, exato.
0: Uhum. Estamos orgulhosos de você.
1: Ah,
0: obrigado. E já deu para você é, sacar mais ou menos da cidade, assim? Eu gostei da cidade, gostei do, do movimento aqui. Porque, assim, a gente tá, também tá numa... Vou colocar duas coisas aqui, né? A gente tá no inverno e a gente tá ainda com problemas com o vírus, né? Com a pandemia. Então, talvez, não sei, as pessoas não, não têm saído muito de casa, não têm se encontrado muito fora e tal. Deu para você já ter uma impressão da cidade ou, ou da população da cidade? Sei lá, a Hanolfa, eu não conheço muito bem, né? Eu só tive de passagem com a então não sei se. O pessoal é mais ou menos receptivo com, com estrangeiros, por exemplo. assim. Apesar é, que você também, essa, essa cara de alemão você não passa por estrangeiro por nada nesse mundo, né? Mas enfim, talvez você tenha percebido alguma coisa.
1: Então, tá na hora. então o convite fica aqui pra você vir pra cá, pra gente tomar um café. É, então, exato, a minha aparência não, não ajuda em nada pra, pra perceber essa diferença, assim. E até o meu domínio da língua, né? Então, muita gente realmente, quando fala que eu sou brasileira, meu Deus, como assim que você é brasileira? Mas já conheci a cidade, conheci a grande parte, ou no caso, todos os pontos turísticos, né? Uhum. Aqui não tem tanto, aqui não tem realmente é, muita coisa pra se olhar, por exemplo, que como Berlim, que você perde dois dias pra ver tudo. Né? Aqui não, em meia, uma manhã você já consegue ver tudo Que é tudo muito perto, é tudo andando
0: Quantos mas, habitantes tem a cidade? Eu, eu não sei Eu não pesquisei, olha meio, que, que entrevistado entrevistador preguiçoso, entrevistador preguiçoso né? Eu não pesquisei quanto, quantas pessoas tem na, não, tem, meio tem, meio milhão. Milhão. Hum. tem meio
1: milhão
0: É uma cidade grande
1: É uma cidade grandinha, é. mas hum. eu vejo que ela é uma cidade mais é, industrial do que turística né? Uhum. Porque é uma cidade grande? É, mas tem muita coisa para fazer? Não. Uhum. <risos> então ela é uma cidade mais realmente, para você morar tranquilo e, e ter uhum. acesso a tudo. Né? Tem, tem tudo aqui: tem loja, tem loja de tudo quanto é tipo. Uhum. Tem um centro é, de lojas muito grande aqui, né? várias galerias que eles falam, mas não é algo que você perca assim, três dias para conhecer. Uhum. Então tá sendo tranquilo E aqui em Hanover, né, como tu perguntou essa parte dos estrangeiros Tem muito estrangeiro, principalmente árabe Tem muito árabe Muito asiático, árabe Então eles já são meio que acostumados Com essa parte da Da diversidade Cultural uhum. Esses dias você tá me perguntando no Instagram Bruna, você escuta eles falando inglês? Eu falei, não, mas árabe eu escuto todo dia Uhum. Então, é Tem bastante diferença de culturas Assim, aqui, não só uhum. Alemães
0: uhum. E, e vem cá, quantas crianças você cuida?
1: Eu cuido de duas Um menino de cinco e uma menina de oito
0: E, e, e é tranquilo também com eles, assim? Ou tem uns, uns perrenguinhos e tal? Ou perrengue normal, assim? Que ah, tem, tem uns
1: perrenguinhos porque A menina, ela super me ajuda Ela, assim, é o amor da minha vida Eu já falo, porque ela super Me ajuda, super... Esse dia a gente tava lendo o um livro junto e tinha uma palavra que eu não tinha entendido. E ela faz todo um teatro para me explicar, para eu oh, conseguir legal. entender, para ajudar, uhum. sabe? E ela me ajuda com o irmão mais novo também. E, mas o irmão mais novo, a gente se entende, mas ele é muito de brincar sozinho. Brincar na dele ou brincar com os pais. Uhum. Então, essa parte da adaptação com ele foi um pouco mais difícil. Mas agora tá tranquilo. Só que, ele, claro, é criança, né? Tem os dias dele, tem os dias uhum. que Ele não quer me ver nem pintada de ouro na frente Tudo bem, eu respeito, vai Você uhum. tá... Tô cuidando de você? Você tá sobrevivendo? Tá ótimo Tô fazendo meu trabalho, né? Então uhum. tá, sendo, tá sendo Tranquilo, assim
0: Você tinha contato com crianças também pequenas no Brasil?
1: Tinha meus primos, só Eu tenho um primo de 11 E uma prima de 12 E um primo de 15, que são os meus primos menores Assim e okay.
0: um recém-nascido Um recém-nascido, é e, e tem uma diferença, assim, entre crianças alemãs e brasileiras Que você possa, não, não precisa, tá? Mas é muito curiosidade Que você possa, assim, destacar assim.
1: Independência Independ... Eu fico chocada Esses dias a menina veio com aquela saca enorme de... Tipo de açougueira, assim <risos> ela veio, eu fiquei assim, aterrorizada aí ela falou pra mãe, mãe, posso usar? aí ela, claro, você já tem oito anos aí eu fiquei tipo, meu Deus, no Brasil a gente não usa nem faca de serra com oito anos Deus me livre
0: a mãe, a mãe olha a criança com uma faca daquela né, já tem um infarto
1: uhum, eu já tava infartando sozinha coitada, e a mãe falando não, claro, você já tem oito anos, você já é grande uhum. o pequenininho, ele pega e corta tudo errado ainda, né mas, mas corta, mas faca Afiada, assim, sabe? Que até eu tenho medo de me cortar E ele tá lá, bem de boa, cortando, mortadela, ou cortando a mortadela, cortando o pão E eu fico, gente, do céu, não, pelo amor de Deus hum.
0: você, você teve contato com outros brasileiros por aí, já?
1: Já, eu tenho um, um grande amigo aqui, brasileiro Ele vai ficar mais ou menos no mesmo tempo que eu, chegou exatamente perto Ah,
0: então você conhecia antes já, então, antes não, de chegar em Não. Conheci aqui,
1: conheci aqui uhum. Uhum. E... e aí através dele eu conheci alguns outros amigos que já voltaram pro Brasil okay. E um que não é daqui, que é de uma cidade aqui perto Mas eles estão sendo os meus, meus maiores amigos, assim E claro, uhum. como eu também empreendo, né, com a Dionésia, além do Pair, Eu conheço alguns alemães Principalmente eu tenho bastante contato com o pessoal da Suíça Que eles também falam português Como? Não uhum. sei, mas falam uhum. Então, <risos> é, tô tendo bastante contato com eles, assim amizade E tem outros
0: au pairs também? Eles são, esse, esse teu amigo é au pair também? Ou ele faz Não, outra coisa? ele
1: faz faculdade de agronomia aqui
0: Ok, uhum. okay. Ah, Sim. legal e, e vem cá, você fez Pelo menos assim, os meus amigos que vieram para cá Com o intuito de passar para um programa e tal, eles tinham tipo um to-do list, né, um, uma lista de coisas que eu gostaria de fazer enquanto estivesse morando na Alemanha. Você fez algo parecido? Você imaginou, assim, pelo menos na sua cabeça, tudo, todas as experiências que você gostaria de ter no, no teu período de estadia aqui na Europa?
1: Eu tenho o que a gente chama de bucket list, né? Eu tenho até um quadro no Instagram sobre isso, da bucket list que eu posso todo dia uma meta diferente que eu tenho. Não uhum. só pro meu intercâmbio, mas pra minha vida, mas agora eu tô focando bastante nessa parte do intercâmbio em si. E aí lá eu boto, sim é... para quem não sabe, bucket list, ele tem um significado realmente, que é coisas que você quer fazer antes de, de morrer, enfim, né? Uhum. E... e aí eu boto. Veneve no estádio de futebol. É... Você foi no
0: estádio de futebol? Conta aí pra gente como fui,
1: foi. Fui, fui, uhum. Tem o um time da cidade que é o Ronover 96. Eu já sou assim uhum. mais fanática por ele que fanática pelo Flamengo, entendeu? Que é meu time uhum. no Brasil. E e aí a gente foi domingo agora? É, foi domingo. E aí ó, eu tava conversando com o pai. O pai é Fanático pelo Bayern e a mãe é fanática pelo Dortmund. Uhum. E eu falei, ah, eu queria muito no estádio de futebol. Uhum. Aí eles, meu Deus, já foram. No mesmo dia, já compraram ingresso e já. Então tá sendo uma experiência muito legal. E a gente foi, assistiu o jogo do, do Hannover contra o Hamburg. Hannover ganhou de 1 a 0. Uhum. Gritei igual louca. <risos> Perniei naquele estádio. Uhum. E, mas foi, foi muito, muito, muito bom. Então, eu o eu estádio tava cheio?
0: Porque, assim, o, Meta... eu acho que o Ranova tá na segunda linha, não tá? Na segunda tá. linha, como é que fala? Uhum.
1: Segunda divisão? Tá. Segunda... É. É, Sai da Liga, sim. Segunda divisão. Uhum.
0: Segunda divisão. E, e, uhum. e tava, tava metade do estádio cheio, você falou?
1: Exato. É, é por conta do, das medidas preventivas no momento. Era só ah. pra ter... O estádio, ele uhum. comporta 50 mil pessoas, mas tinha 22 mil pessoas. Uhum. Né? Vendeu, tipo, esgotou o que tinha pra vender.
0: Entendi. É, aqui tem essa característica, né? As pessoas vão, né? No, no estádio Sim. mesmo, né? Uhum.
1: Eu achei muito legal, assim, meu primeiro choque foi. O pai já foi com, com o cachecol do Hanover 96, né? Uhum. E a gente chegou no, no trem, que é exatamente aqui, aqui na frente, e tava cheio, lotado de torcedor. Uhum. Com toca com boné, com cachecol, com luva Tinha até um cachorrinho que tinha, tipo, roupa uhum. do Hanover 96 E eu achei muito legal E aí, claro, tinha do time contrário também dentro do trem Só que é uma, tipo, não é igual ao Brasil Que vê o time contrário e já sai na pancadaria, na gritaria É, eles
0: não são inimigos, né? Eles são oponentes nem no campo só, né? Nossa,
1: super, super uhum. Depois aí sai e
0: gente... deve junto ainda Um porque perdeu, o outro pra comemorar porque ganhou, né?
1: Exato, exato uhum. Eu achei isso muito, muito, muito legal Realmente
0: uhum. Ah, e... eu queria, eu queria, eu não fiz isso ainda. Eu queria passar por essa experiência um dia. Mas eu tenho que ir. É muito legal.
1: Eu, eu falei é. para vocês agora assim que eu fui uma vez. Eu irei pelo menos mais uma vez. Eu quero ir.
0: Uhum. Eu é, quero... ver se é terra nova, né? Então talvez se você possa ir para Dortmund ver um jogo da primeira da da Bundesliga. eu, quero, dia, eu né? quero
1: muito ver. Na verdade, tem alguma coisa coisando aqui. É... Eu <risos> quero muito ver um jogo do do Bayern.
0: Ou do Bayern, né?
1: Eu quero muito, uhum. muito, muito o jogo do Bayern. Aí o uhum. rosto já tá é tudo feliz, que ele é viciado em Bayern, né? É. O Adventskalena dele é do Bayern. É do Bayern. Uhum. <risos> Show de bola. E aí, eu tô muito animada. Quero muito.
0: É. Então, mas eu te interrompi. Você tá falando da sua lista. Tem mais alguma coisa assim que você destacaria, que você ainda gostaria de fazer enquanto você estivesse por aqui? Nesse, pelo menos nessa primeira passagem sua. Não precisa ser que nem eu sou na Alemanha, não sei. Eu queria viajar pra eu... Suíça.
1: Ah, eu quero ver neve, literalmente, ver neve, né? Ver neve, tipo assim, com uns 10 cm, sabe? Porque o que eu vi de neve foi metade do céu, ele já tava, de era chuva de novo, então não adiantou muita coisa uhum. Eu quero muito, muito, muito viajar pra Croácia, viajar pra Itália Demais, e eu quero ir pra Berlim conhecer as, as ruínas da Segunda Guerra
0: Vem tomar café, aí uhum. você me, me fala que a gente vai tomar café Exato, você...
1: combinadíssimo uhum.
0: Tem, lugar, eu... tem bastante coisa para fazer aqui Por enquanto ainda, com as... mesmo com as restrições Ainda está dando para fazer alguma coisa Não sei se isso vai piorar ou não mas, é... Esperamos que não, né? Esperamos que não Me parece que agora às vezes, as restrições estão restritas aos não vacinados né? Na maioria das vezes eu espero que continue Sim. assim Sim,
1: a maior é. parte dos, dos lockdowns estão sendo para os não vacinados E para os por... antivacinados uhum. Sim, e, existem por... bastante aqui na Alemanha Fiquei chocada com isso, inclusive
0: Uhum. E assim, é acima de. Está acima de 60%, acho que é 62, 63% né, da população que está vacinada, o resto não está sobrando vacina, o pessoal não está se animando. Não, vai, né? Né? Não, não, não,
1: vai. não anda.
0: Não anda. Pois
1: ah. é, tá com
0: é, Realmente é uma coisa que eu não. Eu, eu digo que eu me decepcionei, é porque eu não tinha nenhuma, tipo, nenhum tipo de expectativa, mas realmente eu me esperava que o comportamento fosse ser um pouco diferente nesse aspecto.
1: E ainda é. mais um país tão desenvolvido como a Alemanha, né? Uhum.
0: uhum. Pois é, pois é. É isso dá um pouco nos nervos, inclusive, né? Porque aí é uma opinião minha, você não precisa compartilhar dela, tá? Porque eu aprendi aqui que eu não... Eu, eu tenho que falar muito claramente quando sou eu que estou falando, não é a, a pessoa entrevistada, porque se alguém xingar depois nos comentários, pode me xingar, xingar a mim, né? Não, a pessoa. É que justamente é isso mesmo, de você não se preocupar com a saúde do outro, você achar que você tem o direito de colocar a saúde das outras pessoas em risco. Quando você não toma vacina, é isso. Não é que você não está falando, não vou tomar vacina porque eu não concordo de colocar alguma algum substância no meu corpo, né? Porque eu quero ter a liberdade pessoal de, de ter essa decisão. Só que quando você faz isso, você coloca a saúde dos outros em risco. Porque você pode contaminar alguém, contaminar uma pessoa que tem, que tem alguma comorbidade em algum momento, e isso não é legal, né? Então, é só pensar no coletivo, às vezes, né?
1: E até teve um caso de uma menina que ela é o pai aqui e, e ela é vacinada e tudo, e a família não. É a família uhum. é anti-vax. E, e agora, meio que proibiram ela de sair porque ela pode contaminar eles com corona. Tipo, ela não pega e traz pra casa e eles se contaminam. Uhum. Só que é uma decisão inteiramente deles, não, não, não se imunizarem, né? Uhum.
0: É, não precisava colocar também outras pessoas na história, né? Enfim. Exato. É, Exato. Bem, e você já comentou um pouquinho sobre isso de talvez você ficar na Alemanha, para depois você pretende, sei lá, você comentou até da possibilidade que algumas pessoas fazem um Ausbildung, né? Alguma coisa assim, né? Um curso, alguma coisa. Você pretende continuar aqui como, na, na tua área mesmo de empreendimento? Ou você quer, talvez, tentar um outro uma outra coisa no mercado alemão?
1: Então, é, eu pretendo muito continuar com o meu empreendimento em si, né? É, me conectar, crescer, enfim, realmente expandir. E quem sabe só para esse início, porque eu acredito que eu não conseguiria é, expandir tanto quanto eu quero chegar em apenas um ano. Hum. Então, acredito que eu faça pelo menos um ano social, que é basicamente um trabalho em creche, ou um trabalho cuidador de idosos. É, são duas áreas que a Alemanha é muito carente, para quem não
0: demais, sabe. Demais, Cuidador, hum.
1: principalmente cuidador de idosos. Uhum. Então, é uma área que pode pagar bem. Tem uhum. vários anos sociais que ajudam com moradia. Então, você não desembolsa a questão do aluguel. Apesar de ganhar pouco, o ano social também não ganha muito mais que o Pair, não. Mas... É, eu pretendo fazer um ano social primeiramente. Uhum. Não direto aos building, porque eu não quero ter que, por exemplo, parar no meio, digamos assim. Né? E não é bem visto. Quem faz isso aqui na Alemanha. Uhum. Então eu quero primeiro fazer um ano social. Ai, aguentei mais um ano. Será que eu aguento mais três, quatro? Ai, vou aguentar? Beleza. Aí eu faço um house building, entendeu?
0: Uhum. É, você pode procurar outra cidade também pra morar, pra conhecer outras. E exato. Tal. Você exato. pode morar em Munique, por exemplo.
1: Oi? Você
0: pode morar em Munique, por exemplo.
1: Sim. Ai, sabia que eu queria muito. Queria muito. Eu queria, na verdade, morar em Kiel. Por quê? Não sei, tem um apelo um apego pela aquela cidade. Eu nunca conheci, não, mas tem um pequeno apego pela cidade, assim.
0: Você sabe de onde a tua família vem?
1: Vem da Prússia.
0: Ah, Prússia, uhum.
1: É, Polônia uhum. hoje em dia, né? Uhum. <risos> não, mas Alemanha não. Mas, uhum. é. Uhum. Mas eu queria, porque, um, por quê? eu queria um certo apego, porque minha outra é, família era de Koblenz. Que fica, tipo, não sei, agora, uns 40, uma hora de quilômetro, de assim. Uhum. E aí, eu acabei pesquisando bastante sobre aquilo e tudo mais. Aí, eu criei um certo apego.
0: Uhum. É, mas é legal você, você, quando você tiver tempo, né? E quando você tiver um pouco mais de disponibilidade fora desse inverno, né? Quando as coisas, pelo menos a neve passar, assim, de dar um rolê, né? Porque tem bastante coisa. Aí, perto de onde você mora, Deus tem várias cidadezinhas pra conhecer. Muitas delas são industriais, claro, mas muitas é. também são bonitas, né? Você pode... Super,
1: super. Pode um eu, é, eu já conversei com meus rostos né? Eu botei uma... Umas férias bem prolongadas em agosto. Uhum. E aí eu pretendo fazer, como vai ser alto, alto verão, eu pretendo fazer um, um mochilão pela Europa, alguma uhum. coisa assim, sabe? Guardar uma boa grana pra fazer uma viagem legal, porque eu vou ter ali duas semanas pra, pra aproveitar, sabe? Então uhum. pretendo demais.
0: Então, então já tá tudo planejado.
1: Sim, eu sou um pouco. Meu lado virginiana ainda é um pouco. Está forte em mim ainda, do negócio de planejamento.
0: E agora a pergunta mais importante de toda essa entrevista. Você está feliz? Tô.
1: Eu, eu nunca pensei que eu estaria assim dessa forma. Porque o que, que acontece? É óbvio que eu sinto saudade dos meus pais, óbvio que eu sinto saudade da minha família, mas eu tô tranquila. Eu vejo que tem muita gente que fica ah, porque eu quero voltar porque não sei o quê, porque eu não aguento mais. E não, eu tô... Tranquila, eu posso dizer, é, eu, eu tive uma virada de chave muito muito drástica, assim, porque eu acho que foi na minha segunda semana aqui, segunda ou terceira semana, num domingo, que eu fiquei muito mal, que eu me tranquei, tipo, das cinco da tarde até umas nove horas da noite no quarto, chorando, vendo sério, qualquer coisa que eu via, eu chorava, lembrava da minha família, lembrava do meu namorado, lembrava de todo mundo, e... Enfim, é, aqui a gente almoça muito... Almoça, desculpa. A gente janta muito cedo, né? Seis horas da noite. E aí eu acabei perdendo a janta. Aí eu saí do quarto nove horas pra comer alguma coisa, que eu tava com fome. E aí meu rosto tava na sala. A sala fica do lado da cozinha. Aí eu falei pra ele, ai, me desculpa, né? Por não poder ter jantado com vocês. Eu tava meio mal, decidi ficar no quarto. Aí ele, não, não tem problema. Fica tranquila, a gente te entende. A gente sabe que é difícil e tudo mais. E na segunda aí né, isso foi no domingo, aí na segunda minha rosta veio falar comigo ela assim pra mim ai opa. É, como que você tá? eu fiquei sabendo que você tava com saudade e tudo mais, e eu acho que ali naquele momento em que eles me acolheram no momento que eu tava muito mal foi meu momento de pronto passou a fase de adaptação estou tranquila sabe claro que dá saudade claro que dá vontade às vezes de pegar o primeiro avião e voltar, dá mas, assim, a pior parte passou. E a partir daquele momento, nossa, foi, assim, um alívio pra mim. Então, posso dizer que sim. Hoje eu tô muito feliz, muito realizada com a minha, com a minha escolha. Com essa conquista, né, que a gente tá fazendo aqui. Com um pouquinho que eu tenho conquistado cada dia, né, dos sonhos que eu tenho realizado por aqui já. E eu sei que é só o início de muita coisa boa que tá por vir nesse ano.
0: Seguramente. Então fica a mensagem da Bruna aí pro final de otimismo para todo mundo, na verdade. Não Exatamente. só para ela. Obrigada. Bruna, muito obrigado por você ter dispensado um pouquinho de tempo a falar com a gente aqui. Eu fiquei honrado com a sua presença e estou muito feliz com a nossa conversa. Muito obrigado.
1: Ah, eu que fico muito, muito, muito feliz pelo convite. Né? É uma honra passar um pouquinho mais de informação, mostrar que você não precisa é, ser rico para viver fora, você não precisa cometer loucuras para viver fora, ver limpando o banheiro, por exemplo. É, eu vejo que muita gente abandona carreiras grandes para se sujeitar a muita coisa aqui na Europa, sendo que não existem outras formas de você estar aqui legalizado, e ganhando e tendo uma experiência ótima. Então, eu espero realmente que vocês sigam o sonho de vocês, acreditem, mas principalmente tenham paciência, que tudo acontece na hora certa.
0: na verdade. E, e já fica o convite, né? A gente falou em off, mas eu falo abertamente aqui, mas no final ali, quando você estiver acabando mais ou menos o programa, a gente bate um outro papo pra dar uma revisada em tudo que a gente conversou agora. Combinado? Exato.
1: Exato. Combinadíssimo.
0: Beleza. E agora eu te peço para você me ajudar a dar o recado final pro povo aqui. O pessoal que gostou de você, que te conheceu por aqui, por essa entrevista, onde o pessoal consegue te encontrar para conhecer um pouco mais do seu trabalho, é, para que possa te fazer perguntas sobre qualquer coisa que a gente conversou aqui e outras coisas mais também que você gosta de, de transmitir pro pessoal.
1: Ai, que maravilha! Então, é, eu tenho um Instagram chamado A Bruna Marielli, lá eu compartilho um pouquinho sobre. O quadro da bucket list que eu falei, os sonhos, o dia a dia do au pair, tudo que acontece, né? Então, lá é o meu principal meio de comunicação com a internet em si. Então, lá você pode me encontrar, a gente pode conversar, sou super aberta a mensagens, a dúvidas. É... A gente pode trocar uma ideia e, quem sabe, também se incentivar para que você venha para cá também, venha para esse lado europeu do mundo, que eu tenho certeza que vai é ser muito, muito, muito legal.
0: É frio, mas é legal, tá? É frio,
1: é. mas é legal. Mas você é. se você acostuma com o frio, vai, é, se você acostuma. É verdade, é
0: verdade. E como a gente aqui gosta de facilitar a vida do povo, o perfil dela vai estar inscrito na descrição aí, então é só você pegar o que tiver escrito ali e colocar no seu Instagram que você vai encontrar o perfil da Marielle, da, Marielle da, da, da Bruna Marielle e aí ela também responde muito rapidamente, super solista, o perfil dela é super informativo, é super divertido, eu também sigo lá faz um tempinho já que a gente, a gente se segue no, no Instagram, e eu acho que vale muito a pena você fazer isso, principalmente se você se interessa pelo tema, beleza? Então é isso aí, minha querida. Muito obrigado novamente. E, bem, te vejo uma próxima. Ou. É, tá
1: aí, até a antes, próxima.
0: Quando você também vier para Berlim para tomar um café ou quando eu for para Renovo para a gente poder tomar um café também.
1: Com certeza, estou esperando esse café, hein? <risos>
0: tá bom? Tchau.
1: Então, tchau, tchau.
0: Muito obrigado para você que conseguiu nos assistir ou nos escutar até aqui. Lembrando sempre que todos os nossos episódios também estão disponíveis na sua plataforma preferida de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like camarada e se inscrever no canal. E se você estiver escutando por alguma plataforma de áudio também, aproveita aí e se inscreva para dar aquela moral para nós. E já vai seguindo a gente também no Instagram, porque é um dos requisitos para você poder concorrer aos prêmios que a gente vai sortear todas as vezes que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, há outras maneiras de apoiar o projeto. A primeira delas é adquirir no produtos e serviços dos nossos parceiros Através dos links que estão aí na descrição E a outra maneira é enviando qualquer Quantia para nós, a nossa chave Pix também Que está na descrição E se você é brazuca, mora fora E gosta de conversar Entre em contato comigo pelo, pelo direct do Instagram Quem sabe a gente não marca um bate-papo Qualquer dia E se você conhece também algum brazuca Que mora fora, que você gostaria de ver Entrevistado por mim Me dá um toque também, a gente vai tentar trazer essa pessoa Para cá, beleza? É isso aí, então até a próxima. Tchau!